0: 吴晓波频道每日财经热点解读，带你看清商业真相。欢迎订阅、评论、分享。今年1月9日，中国全面开放入境政策后的第一个工作日，陆林起了个大早，赶去出入境管理局。三年多没出过国，他的护照早就过期了。即使提前一天在线上预约了业务办理，但到了现场，他仍足足等了一个小时。一小时后，工作人员告诉他，办证系统崩了，整个浙江的护照拍照录入系统都崩了。好多人赶着办港澳通行证去看演唱会，边上的一对大爷大妈赶着办护照去泰国玩，排我前面的妹子也是出去玩的。听工作人员说，当天不一定能修好，陆林决定隔天再来。掐着刚放开的时间点，跟一群出去玩的人挤，陆林有不得不凑热闹的理由。四月份，瑞士有个外贸展会，跟客户做了三年网友，这次我必须去。在外贸行业摸爬滚打11年的陆林，出国情绪从未如此迫切。而早在去年12月，浙江、苏州等地组团包机让外贸企业出海抢订单的话题就登上热搜。随着疫情逐步放开，以对外流通为行业关键词的外贸人摩拳擦掌，大有在2023年春天大干一场的架势。如今。春天如期而至，一起来的却不是春暖花开，而是一次席卷外贸行业的倒春寒。WTO 于2022年10月发布的全球贸易展望报告预计， 2023年全球贸易将持续低迷，全球货物贸易量将仅增长 1%2022 年预计为 3.5% 与此同时， 2月2日，商务部对外贸易司司长李兴前在新闻发布会上表示，进入2023年。全球经贸形势变得极其严峻，下行压力明显加大。中国外贸领域的主要矛盾，从去年的供应链受阻、履约能力不足，已经转变为当前的外需走弱、订单下降。这股寒意吹到每一个外贸人身上，我们看见了血肉分明的商业市场，看见了倒霉的黎巴嫩客户，天上掉馅饼的2022被英国老头当面压价的耻辱，也看见了久经沙场的外贸剁手们面对冲击。有人调转方向，有人加固战船，也有疲惫的老船长站在甲板，任由风吹雨打。一订单都去哪儿了？一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶扇动翅膀，可能在两周后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。与全球紧密相连的外贸行业，蝴蝶效应尤为显著。地区冲突、国际经贸摩擦、经济隐患、突发意外或极端天气。都会给国际贸易带来连锁反应。除此之外，行业内部的忧患同样在不断叠加，同质化严重、恶性价格竞争、缺乏话语权，都如同钝刀割肉、文火艰辛，一点一点消耗掉企业的生命力。陆林告诉我们，大客户需求掉5分我们公司属于无纺布行业，出口的是原材料。疫情前外贸销售额每年平均得有 3,000 万元左右。2019年那会儿有几个大项目快起来了，至少能再增加一倍的业绩。结果疫情一来，业绩直接腰斩。但危与机并存，我们工厂主要做无纺布材料，口罩也能做。所以疫情正式开始的第一年，前半年就做了 5,400 万。2 0 2 1年也能保持在 3,000 多万元的业绩。去年就不行了，一年连 2,500 万都没做到。国外通胀太厉害。我们很多客户也被疫情、地区冲突等因素拖垮了，需求明显下降。原先可能一个客户每个月会下一个柜子的订单，后来一季度才有一个柜子。印象最深的是我那倒霉的黎巴嫩客户，去年先是被鲁特大港大爆炸，后又赶上苏伊士运河堵船。我记得当时刚好给他们发出去了一集装箱的货，就堵在那里。再加上今年黎巴嫩货币对美元汇率暴跌。他们作为黎巴嫩前三大纸尿裤生产商之一，也过得很艰难。传导到我这边，需求量掉了 50% 沈立明表示，从爆单到亏本 30% 清库存，我是个做了16年外贸的老人了，从公司成立之初就很明确，只做面料出口，到现在也一直没变。与苏北的纺织厂合作，从纺纱、织造、印染等环节，一直到出口去服装厂，全链路监督。最后成衣会在欧美大型连锁店，比如沃尔玛、阿迪等销售，都是合作了很久的老客户，订单一直很稳定。但从去年下半年开始，订单突然间没了，欧美市场单量基本掉了一半以上。我们当时很困惑，因为上半年单量甚至比2019年同期都翻了一番。每天打打球，四处旅行，订单自己就会过来，像天上掉馅儿饼。现在冷静下来想想。2022年上半年的爆单是不正常的。当时很多客户跟我说，大型连锁店货架都抢空了，没有东西卖，于是拼命下单，加大生产。但其实那个时候通胀严重，再加上2021年海运货柜短缺、港口拥堵等等原因，货运不过去，都堵在物流上。然而新下的订单有三个月到半年的准备期，在这个过程中，物流通了，美国加息又导致消费水平下降。很多客人的货出现积压，堆在仓库慢慢卖，就不再有新需求。更头疼的是，因为客人手里也压货，那些还在海上漂的货，他们就弃货不要了，全砸在我自己手里，只能等到了港口亏本清掉，至少亏 30%。朱秋成则表示，把产品拆成零件来砍价。从我父辈开始，我们家就是做外贸生意的。我父亲1985年开始做工艺品外贸生意。那时候，工人的工资只有600元每月，做外贸的人也少，靠着价格优势成长起来，算是第一代吃到外贸红利的人。但这个红利并没有维持太久，随着做低端制造生意的人越来越多，我父亲的传统外贸做得很悲哀。当时，老外可以站在你办公桌前拍着桌子告诉你：“我要几万件的数量，你给我报个最低价。”人家为什么有这个底气拍桌子？因为他已经跑了十个工厂，四处比过价格，哪怕你的报价高出几毛几分，他都不再跟你玩了。最终导致工厂利润越来越薄，有时出口一集装箱的货，毛利连五千元都不到。而这样的模式甚至延续到了我这一辈外贸人身上。大约是2009年前后，当时我们公司的其中一款产品，一个英国老头当着我的面把产品拆开数给我听。这个零件是哪里进的货？成本几毛？那个零件的供应商是谁？供货价多少？最后，他再把所有零件成本加起来，跟我说：“你这个应该报价多少？这样我也让你们工厂赚个几毛。”这让我感到非常耻辱。我们卖的是产品，有我们自己的市场调研和设计在里面，但因为廉价的低端制造不断冲击，客户和行业内的人都麻木了。这是一个温水煮青蛙的过程。内部的低价竞争压垮了我们自己，没有哪个走低端制造路线的外贸老板是没有亏本接过单的。毕竟工厂要开工，有工人要养活，有单总比没单好。这种模式可悲且病态，等于拿着中国的劳动力资源倒贴给人家，还不落好。现在越南等东南亚国家的劳动力成本更低，我之前去越南考察，一个工人的工资也就两三千人民币。我们这儿普遍都得六千到七千元，所以订单流向那些地方也在情理之中。现在大家在说的外贸难，一部分原因是长久以来的顽疾导致的。二，战场上的两种态度，商业市场一直是现代社会中没有硝烟的战争，无法强求所有人都英勇无比、所向披靡。但若选择继续战斗，首先要做的便是不断精进、强健自身。沈立敏认为。我的生意可能还有几年活头，在这个行业那么多年，我感受过三次大的动荡：一次是2008年，很多厂子做不下去，关了；一次是2018年左右，也是供大于求，没有订单活不下去；最近一次就是现在。前不久我去常州合作的工厂出差，打到的网约车司机说自己以前也是个开织布厂的小老板，厂区附近好多网约车司机以前也都是工厂老板。我发现每一次动荡，活下来的工厂都会越来越好。他们为了活命，会拼命把设备升级，让人工成本降下来。像2008年那次，把原本47只的织布机卖了，换大件杆；到2018年，又把大件杆的织机更新换代。所以也不能完全说现在的情况就不好，是又到了优胜劣汰的周期吧。我也懂，不进步只能淘汰，也知道欧美市场不太好做了。原本打算去开拓北非、南美、土耳其等市场，但最大的问题是我三年没有面对客户去拓宽市场，心理上有些不适应。再加上年纪大了，孩子又不想接班，自己实在是精力有限。就这样顺其自然做下去吧。虽说纺织行业没什么特别的技术壁垒，拼的就是成本，但印度、越南等地方的一些面料制造工艺和原材料品质，目前还赶不上中国。所以现在我这的灯芯绒等面料价格还是比印度便宜了 25% 左右。手里的大客户可以维持正常运转，估计我的生意可能还有5年左右的活头吧。个人没办法对抗趋势，既然趋势来了不顺应，就做好退休的准备吧。陆林认为，主打技术，产品质量过硬，新需求也在出现，比较戏剧化。我们的一个竞争对手是土耳其的一家工厂。地震后，有巴基斯坦的客人联系我们，说土耳其供应商失联。今天，另一个墨西哥的大客户也说，他们现有材料突然断货，紧急找我们订，连试机都没事。大概都是土耳其那边的订单。不过，这都是短期的，等土耳其同行缓过来，还是会来把订单抢回去。对于竞争，我们一直不担心，因为我们的产品有技术和配方的专利。一方面会总结大部分客户的需求做通版材料，另一方面因为产线灵活，也能根据个别客户的需求做定制。疫情刚开始那阵子，国内好多人仿造我们的产品，甚至派间谍到工厂，被我们的工人举报了好几次。价格战不是个长期的好办法，我们主打技术，在行业里算是做的比较高端的产品硬服务专业。只做愿意接受我们价格和认可我们品质的客户，还是稳扎稳打做好产品壁垒比较重要。身边一些做无纺布的工厂都说不行了，疫情那会儿产能剧增，导致后两年严重过剩，小的新的厂子们自己把自己卷死。朱秋成想，讲了这么多年的转型升级，该落地了。从我父亲手里接过厂子时，一种叫小额外贸的业务模式刚兴起，抱着试一试的心态。我尝试做速卖通，结果发现一个简单的木质船舶 ，to say 的利润就有2 0 0至0 0元。最夸张的一件产品卖出去后，毛利就有 1,000 元人民币。想想我父亲出一集装箱的货，毛利只有不到 5,000 元，低廉的制造在中国其实早就没有生长土壤了。只不过前期积累老本还能啃一啃，但现在低端制造的老本啃完了。我们转型后发现。相对而言 ，to C 端的日子还是好过的，因为我们直面终端消费者，其中的核心就是可以精准、敏锐的抓住市场需求，根据 C 端需求倒推到生产，所以生意不会很差，也不会有传统外贸大量积压库存的情况出现。与此同时，我们做了那么多年，全球大大小小的跨境电商平台都进行了布局，通过平台不断扩大市场，东南亚、韩国、拉美市场。从去年开始都逐步做了起来。去年韩国市场增量非常大，今年预计增量也会在 15% 以上。传统外贸转型升级的话题讲了十几年，今天无论是不是遇上疫情，遇上全球消费水平低迷，传统的低廉制造业都会走向终结。我们已经不是30年前的我们了。我作为外贸二代人，不能走以前的老路，要去终端去做品牌，靠技术出口，而不是廉价。所以现在出现的外贸难，一定程度上来说也是危雨季并存，逼迫我们国家的外贸行业把转型升级这句话落地。低端制造被清退，而像数字化能力、优质供应链管控能力、精细化管理能力、技术壁垒等优秀的企业就会越来越好，资源客户也会更集中。做企业，尤其是外贸企业，还是得反思一下自己在世界市场上长久存在的价值是什么。三。重新扬帆，加固船只，校准罗盘后，那些仍充满斗志的外贸舵手们正迎着风浪勇敢探索。踩着二月的尾巴，陆林跟公司确认完一同去参展的人员名单，便马不停蹄组织同事赶往上海，办好去瑞士的签证，期待着三年后的第一次线下展会。而跑得快的企业家早已在去年12月包机出海去了迪拜。2022年中国迪拜贸易博览会的承办方李芬告诉我们，当时共有七个展馆，国内参展商近八百家，许多企业家反馈，终于又能和老客户见面，也罕见的出现了许多现场成交的情况。展会作为交流平台，以往几乎不会有现场成交。在迪拜展，李芬发现了外贸企业家的一个显著变化：通常情况下，展会起到展示产品、收集客户信息的作用。后续推销还是会通过邮件途径线上进行，但这次在迪拜，许多企业家在展会结束后第一时间就去拜访客户，进行进一步交流。以往欧美的蛋糕早已被瓜分，大家各自默契的维护自己客户。但随着欧美市场供应链转移，制造业回归东南亚、中东、拉美国家出现了新蛋糕，企业家们正在思考如何抢占因为转移而出现的新市场。企业家们积极性很高，今年计划全球办二十场展会，三月份在印尼就有三场，一千个展位，一月就定完了。放在2019年，招商需要三个月到半年的时间。作为离外贸一线最近的旁观者，在李芬看来， 2 0 2 3年对企业家来说是一个机会。与此同时，中国外汇投资研究院院长谭雅玲表示。也需要提醒企业家们注意，新市场的需求量不会如欧美市场般庞大。其次，东南亚、中东、拉美等市场收入及消费水平较低，对于企业产品结构调整也是一大考验。最后，一些发展中国家社会政局动荡较大，可能出现一损俱损的局面。因此，新市场可以是一个发展的侧重点，但两条腿走路的风险意识同样不可忽视。希望仅此一意。中国出口贸易能走得更稳固、更广阔、更有骨气。吴晓波老师王牌课程，每天听见吴晓波第七季已经上线喜马拉雅， 1 0 0万人都在听的商业日课，带你提升商业认知、发掘商业机遇。点击文稿区链接即可加入，欢迎你一起来学习。